0: Salut și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul meu cu și despre industria de beauty. Astăzi l-am alături de mine pe Vlad Kirila, fondatorul de Beauty Advisor. Și așa mai în glumă, mai în serios, aveam o discuție Vlad, Vlad cum să te prezint? <laughs> și în primul rând vreau să ți mulțumesc că ai acceptat invitația
1: cu cea mai mare plăcere din totdeauna.
0: Și așa o să dau puțin din culise, discutam înainte de filmare când ești întrebat
1: cu ce te ocupi, ce, e... răspund? ce răspunzi? Da, și spunem eu că e una dintre cele mai provocatoare întrebări aș putea spune pentru mine, pentru că vorbesc mult de fiecare dată când mă întreabă cineva cu ce mă ocup. Dar în câteva cuvinte fac traininguri de comunicare și comunicare digitală de aproape 4 ani, de... 4 ani de zile cred traininguri de comunicare digitală și traininguri de comunicare ca trainer certificat din 2013, deci de bro 8 ani de zile. Și noi ne cunoaștem de? Noi ne cunoaștem de 6 ani. 6 ani. De 6 ani de zile ne cunoaștem. Ne-am cunoscut în total alt
0: context, dar tot în zona da. asta de beauty. Tot în zona de beauty, tot în zona de educație. În 2015, cred. Da. Cred da. că din 2015 ne cunoaștem și uh, pot să spun că am avut așa chimie de la prima întâlnire. În
1: primul moment.
0: <laughs> să nu spun prea că a fost dragoste moment. la prima vedere să nu se înțeleagă ce a greșit. Că,
1: până la urmă chimia asta <laughs> se poate traduce și în dragoste, dar da, să nu înțeleagă cineva a greșit. Da.
0: Uh, a fost o uh, relație așa super uh, pe valori, să spun așa, de la început din da. prima clipă, pentru că una dintre valorile noastre comune, cel puțin una, este educația. Și vreau să te întreb, cum ai ajuns în zona asta de educație și de ce ai ales domeniul de beauty?
1: O să răspund simplu. Am ales beauty pentru că așa a vrut soarta să se întâmple. La o companie de beauty cineva a decis să citească CV-ul meu și să mă cheme la interviu. Și așa am ajuns în industria beauty. Odată ajuns acolo am ales să rămân pentru că mi-au plăcut foarte mult oamenii. Întotdeauna am am crezut în oameni, mi-au plăcut oamenii și am ales să fac lucruri pentru oameni, iar în industria beauty, acolo unde m-au chemat la primul job, m-am simțit extrem de bine și am ales să rămân. Și au trecut ani, s-au făcut 15 ani de când lucrez în industria beauty și am avut norocul să lucrez în companii, nu ai spune doar companii mari, ai spune companii cu istoric, companii care au investit foarte mult în oameni la rândul lor, atât în consumatorii de beauty, dar și în angajații acelor companii. și um, Ulterior am ales drumul antreprenoriatului cei drept, tot în industria beauty, dar am ales să rămân în principiu pentru oameni. Pentru oameni am rămas aici. Iar educația a fost o flacără care a început să ardă în mine undeva prin 2011, cred, când am început să mă joc de training-ul cumva în contextul în care mă aflam, nu eram certificat ca și formator. Încercam să construiesc niște traininguri după cum vedeam eu că fac alți traineri și ori de câte ori intram în sala unui trainer internațional pentru că intram foarte mult în contact cu trainerii internaționali la momentul respectiv, prin 2011, mă simțeam foarte bine și aveam impresia că vreau și eu să fac asta. Și totul a pornit din pasiune, o flacără care ardea și Cumva am, m-am lăsat purtat în direcția uh, educației non-formale, cel puțin, a trainingului.
0: Și acum, așa, cu întrebarea aia, aia capcană. Cu ce mă ocup? Cu ce te ocupi? Ce mă ocup?
1: <laughs> Aici e mai greu să răspund. După cum spuneam, am lansat o platformă de... Uh, și acum ești pregătit să vorbesc 17 minute? Hai. Am lansat o platformă de recomandări online pentru saloanele de țare. În urmă cu 5 ani de zile Aproximativ în curând se fac 5 ani de zile Mulți înainte Doamnește, mulțumesc frumos Și din, din momentul în care am lansat platforma Am decis să aloc absolut toate resursele mele Pentru uh, acea platformă exclusiv o, Ca să fie mai simplu um, Am vrut să creez o platformă similară cu TripAdvisor Însă dedicată salonelor de frumuse țare. Se și numește The Beauty Advisor platformă și chiar dacă eu am ales să aloc toate resursele și toată energia și focusul către această platformă și doar către acest lucru, piața m-a chemat înapoi în zona de educație și a început să-mi ceară, am început să am început să câștigi clienți în primul rând, iar clienții aflau descoperau sau poate unii dintre ei știau de dinainte că sunt și trainer de profesie, vedeau ce lucruri fac pe internet, ce lucruri fac în online, în social media și veneau către mine uh, Vlad. Nu ne faci și un training, te rog, de Instagram? Cum să vă fac un training de Instagram? Adică eu făceam, livram cursuri, construiam și livram cursuri de comunicare, comunicare cu consumatorul final, comunicare în echipă, comunicare organizațională și așa mai departe, cursuri de sales, de vânzări, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi fi pus în postura de a crea și de a livra cursuri de Instagram. Păi hai să-ți spun eu așa din afară cum văd lucrurile. oameni.
0: asta îmi cele oamenii. Mie mi se pare că ca și bă, proprietar de business, să spun ca și antreprenor, ai avut o viziune mai amplă un pic la ceea ce înseamnă social media și în primul rând ai început pentru tine să faci o treabă super bună și lumea a văzut un best practice. De aceea da. noi din afară am venit către tine, Vlad, ajută-ne și pe noi în direcția asta. Și așa, b- ai ajuns în, într-o nișă oarecum paralelă cu bă, ceea ce ai început să faci și o, o
1: nișă, dar o mare, care se numește social media. Am ajuns în social media. Când am punit The Beauty Advisor, mi-am dat seama că trebuie să promovez acest proiect și, având resursele limitate, a trebuit să aleg un canal de comunicare. Și dintre toate canalele pe care le aveam la îndemână, aveam uh, Facebook, aveam YouTube... Aveam Instagram, care încă nu luase amploare în România în 2017, în ianuarie, dar pregătirile le-am început încă din 2016 pentru lansarea platformei și Pinterest și a trebuit să aleg o platformă și am ales Instagram și probabil că s-a transformat într-un best practice în următoarele 12-18 luni, dar într-adevăr, cred că după primele luni de zile au venit, după primele 12 luni mai exact, a venit prima cerere. am o prietenă care are, poți să-i faci un training de, zic, mă, cum să fac un training de Instagram? <laughs> și da, sunt instruit, sunt pregătit să construiesc cursuri de la zero și să le livrez în, în, în orice fel de context aproape, dar m-am gândit, mă, nu am foarte mult, multă activitate, eram în primul an de antreprenoriat, era un proiect ambițios, nu pot să mă laud că aveam mulți clienți în primul an și am zis, mă, am timp, hai să fac un training de Instagram. Și În ianuarie în 2018 am livrat primul curs de Instagram, l-am construit și l-am livrat, iar în februarie au mai venit două cereri. Și în martie alte cereri. Și tot așa, până în ziua de azi am în continuare cursuri de comunicare digitală trecute în calendar, inclusiv pentru perioada următoare, sunt cursuri private, one on one pentru proprietarii de afaceri de regulă saloane de înfrumusețare, adică 90% ca și procent saloane de beauty. Uh, și 10% probabil sunt alte industrii uh, pentru că am norocul, mulțumesc lui Dumnezeu, să fiu recomandat și am clienți care au un salon de înfrumusețare sau care lucrează într-un brand de beauty, dar care au o soră care are o cafenea sau are un uh, cabinet de stomatologie sau uh, o firmă care comercializează cărucioare pentru copii, chiar mi s-a întâmplat, și oameni care vor să învețe social media. Și caruia le sunt recomandat și, într-adevăr, livrez și către alte industrie. Ai un
0: lucru foarte important de comunicare. Cred că bă... Indiferent care e industria, că vorbim despre industria noastră de beauty, că vorbim despre vânzare de cărucioare de copii sau așa mai departe, comunicarea cred că este cheia esențială și eu rețin un lucru extrem de interesant, important din trainingul pe care l-am avut împreună, din ultimul training pe care l-am avut împreună, fă comunicarea să fie cât mai clară și cât mai simplă. Da, da. Și cred că ai face cea mai mare diferență. Și pe lângă faptul că ai primit recomandări, cred că ai și o adaptabilitate super mare, să poți să înțelegi fiecare industrie în parte, pentru că până la urmă,
1: structura și scheletul sunt aceleași. Structura, scheletul sunt aceleași preocupările și foarte mult din comportamentul oamenilor este același, indiferent că lucrează la avioane, la echipamente medicale sau într-un salon de înfrumusețare. Cel puțin asta am descoperit în urma tuturor cursurilor pe care le-am tot livrat de-a lungul anilor și spunea o cunoștință dragă mie că oamenii sunt la fel. Când mi-a spus prima oară lucrul acesta, nu l-am înțeles foarte bine. Acum, 6-7 ani mai târziu, încep să-l înțeleg. Noi ca indivizi ne asemănăm foarte tare. Extrem de tare, de multe ori. Și trăim într-o cultură, într-o societate în care... De cele mai multe ori avem cam aceleași nevoi Una dintre ele fiind educația Dar undeva mai departe, prin analiză, îmi dau seama că e o o problemă pe care am identificat-o atât personal Dar și mi-a fost și comunicată de-a lungul timpului Și anume lipsa unei comunicări atât corecte, dar mai ales clare, unei comunicări clare și cinstit să fiu, eu, eu personal am avut o problemă foarte mare cu comunicarea clară și a trebuit să lucrez mult cu mine, să încep să mă exprim mai clar, să folosesc cuvinte care să poată fi înțelese de o masă mai mare de oameni și cum, cumva de aici pleacă de fapt cam toată munca mea, de la o comunicare cât mai clară, cât mai ușor de înțeles pentru toată lumea și după cum știi folosesc tot timpul... Legătură cu Cea mai simplă propoziție Pe care am învățat-o vreodată Ana, Ana, are mere. Mere. Ana are mere Și asta Asta stă la baza tuturor cursurilor mele Asta încerc prin cursurile mele Înainte făceam cursul, spuneam de customer care Sau de comunicare cu clientul final De comunicare cu colegii Cursuri de vânzări Dar toate aveau la bază Toate porneau de fapt De la comunicare și de la o, a, a, a le oferi cursanților tot suportul meu pentru a îi ajuta să-și dezvolte abilitățile de a comunica mai clar.
0: Am început să discutăm așa de social media, de comunicare, am atins așa Instagram, dar mai nou, noi până la cale să facem împreună cu tine următorul curs pe care tu l livrezi și despre TikTok și despre cum să creezi conținut și așa mai departe. Ce ar trebui să știe lumea despre social media? Ce ar trebui să știe un coafor sau un specialist în domeniul de beauty despre social
1: media? De asta facem cursul peste o săptămână și jumate, timp de două zile. Ești sigur că vrei să vorbesc acum. Um, un coafor. Um, și nu, nu doar. N-aș pune degetul doar pe această meserie, dar pentru că noi amândoi lucrăm în această industrie, o să ne. o să mă mă refer cu precădere la uh, meseria de coafor. Uh, un specialist
0: un, care ar fi domeniul lui de... Un beauty pro, îmi place A, mie așa. să
1: spun. Un profesionist care lucrează în industria frumuseții ar trebui să știe că anul trecut am trecut printr-o chestiune pe care n-a, aște- n-a așteptat-o nimeni. Anul trecut am trecut printr-o chestiune uh, pe care, la care, îți uh, zic cinstit, eu mai degrabă mă așteptam să terizeze o navă extraterestră uh, Decât să, decât să intrăm într-o pandemie, într-o criză din asta globală de sănătate și să se oprească efectiv timpul în loc. Și o să-ți răspund un pic mai, o să mă complic un pic, dar voi folosi cuvinte <laughs> ușor de înțeles. Dar ce ar trebui să știu un profesionist în industria frumuseții este că ce a ajutat mult pe cei care au fost puternic afectați de pandemie a fost mediul digital. Cine a știut să comunice în mediul digital, cine a avut puterea să se adune, să-și adune nervii, să-și adune mintea, să facă abstracție de context. Să fie abstract, da, exact, să, să nu se gândească la, la, la context și să. Sau, sau mai mult, să nu se gândească în același timp, să se gândească mai ales că se află într-un context care nu e favorabil. Cu atât mai mult, cine a avut deschiderea să pivoteze, să se schimbe un pic, ok, am o cafenea, e închisă, nu știu cât va fi închisă, ia uite, s-a, s-a decis să se închidă o lună, pe încă o lună și pe urmă nu știm cât se mai închide, dar a venit toamna, oare iar se închide și s-a închis? La fel și la saloane de înfrumuse țare, clinicile de, de, de stomatologie și așa mai departe, multe alte business-uri. Cine a avut puterea să, se, să schimbe puțin direcția, a reușit să mai răzbată o zi și încă o zi și încă o zi iar atunci când a decis să schimbe direcția a trebuit să comunice acest lucru iar ca să comunice acest lucru în pandemie te-ai folosit oamenii s-au folosit de fapt de, de social media foarte mult, s-au folosit de Instagram s-au folosit de Facebook, s-au folosit de YouTube, s-au folosit de Google, s-au folosit de mediul digital cu totul care cum pe unde a putut ca să anunțe că a schimbat direcția și din cafenea acum livrăm gogoși Livrăm sandwich-ul, livrăm urma. Din păcate saloanele de înfrumusețare pentru că erau închise, nu puteau să anunțe în social media că se reprofilează, dar au putut să anunțe pe social media că au creat un produs digital de suport pentru acei clienți care aveau nevoie totuși să se simtă frumoși și să-și recapete încrederea în ei de acasă. Spre exemplu, consiliere digitală, consiliere, consultanță prin mediul digital pentru clienții care uh, voiau să și îngrijească părul mai bine acasă. Și din nou, aceste lucruri au fost comunicate de coafori pe Instagram. Uh, servicii de manicure, la fel. Au, a, oamenii au adoptat, au îmbrățișat, de fapt, internetul și mediul digital mult mai tare în pandemie. Și tot în pandemie bineînțeles că au existat deopotrivă și oameni care nu au îmbrățișat mediul digital și acelora nu le-a fost la fel de bine după. Am o grămadă de prieteni cunoscuți
0: în domeniu care în continuare susțin că ei nu au nevoie de un cont de Instagram da? Bine, da. de fel? un cont de TikTok de... nu are rost să vorbim despre un site și așa mai departe încă au impresia că e pierdere de vreme.
1: Depinde din ce, de pe ce parte a ferestrei privești. Oamenii aceia care au uh, ales să facă conținut digital pe social media, educativ, rubrici de știai că how to, uh, tips and tricks-uri pentru îngrijirea părului, îngrijirea bărbii, uh, pentru îngrijirea pielii, feței, mâinilor, picioarelor, corpului și așa mai departe. Oamenii care au făcut asta în pandemia, spuneam mai devreme că au răzbit sau le-a fost un pic mai ușor să treacă prin perioadă. Totodată, au de, și-au dezvoltat abilitățile de întrebuințare a platformelor social media, dar la fel de mult și abilitățile de creare conținutului. Practic, au avansat în 2-3 luni de zile, cât nu o făcuseră în trei ani înainte. E bine, ca să mă întorc la întrebarea pe care mi-ai adresat-o: ce ar trebui să știe un profesionist în beauty sau un coafor? Cred că ar trebui să știe că e mai bine să te prindă o astfel, un astfel de moment pregătit, gata să acționezi decât să te prindă nepregătit și mai bine să știți să folosești social media mai bine să știți să folosești telefonul să faci și o fotografie sau un clip video educativ nu doar ca să nu doar nu doar pentru relaxare ca să spun așa sau nu doar ca să consumi conținut asta e un lucru la care m-am gândit foarte mult apropo poate revin mai încolo la chestia asta nu doar ca să consumi conținut să folosești telefonul ci și să produci conținut ca până la urmă ai dat peste 1000 de europel, nu? Un, ai punctat super, super mișto ceva.
0: În toată pandemia asta, sincer, eu am, am luat-o așa, mă zic, bă, e moment bun pentru noi să ne mai facem o introspecție, Aha. să ne mai uităm un pic la ce facem cum facem, să ne reanalizăm acțiunile, lumea Aha. o să devină mai bună, mai conștientă. Și au trecut cel două luni și la primul training pe care l-am avut, am avut neplăcerea să văd exact aceleași obiceiuri. A, păi, noi așa pe repede facem, la noi în salon ăsta e stilul, zic, da, probabil era, dar nu mai este. Dacă vreți să mai continuați să lucrați în domeniul asta, cred că merita să fiți mai atenți, să alocați mai mult timp, să fiți mai prezenți cu clienții și contrar așteptărilor mele, cele două luni de zile au fost folositoare doar pentru cei care deja erau deschiși în a se uita la ei în curte, în a-și analiza serviciile ce livrează, cum livrează, și pentru restul au fost așa, bă, doar consum de bă, content, fără. Nu mi-a să spun ceva, fără cap. Pur și simplu zapping. Da. Cum. Putem ajuta un om de rând să consume conținut de calitate?
1: E greu să-l ajut să consume conținut de calitate. Dacă se află în sala de curs și eu un cursant, dacă ales să participe la unul dintre cursurile, spre exemplu, pe care le livrez eu, pot să vin cu exemple, pot să fac niște exerciții, pot să fac niște comparații, pot să crezi niște dezbateri în echipă, în sala de curs pot să fac un set de uh, activități în timpul cursului ca să-l conving sau nu ca să-l conving, dar ca să îl ajut să deprindă niște informații în plus față de cele pe care le avea sau să-și readucă amin- în prim plan sau să-și aduc aminte niște informații pe care le avea. Iar unele dintre ele să fie că e bine să consum conținut de calitate. La fel era valabil și cu muzica, și cu filmul, și cu cărțile, și cu ziarele, și așa mai departe. Eu cred că cine era obișnuit să ia uh, un anumit tip de tabloid, un anumit tip de ziar, de fapt, un tabloid. Cine era obișnuit și trăia doar pentru tabloidul ăla,
0: îl va cumpăra în continuare. Da,
1: e greu să-l trăiești pe ZF, știi, pe ziarul financiar. E greu să-l duci în zona de uh, educație. Nu e imposibil, dar eu cred că se, s-au format, s-a, s-au strâns legăturile din, uh, din minte, cumva, s-au creat niște comportamente și, și e greu să le rupi. Nu zic că e imposibil. Bun, dar Bun. cred că oamenii care au fost luptători vor lupta, oamenii care nu au fost luptători poate îi vor vedea totuși pe cei care sunt luptători și poate îi vor lua drept exemplu și cred că așa ajung de fapt la una dintre al, o altă problemă pe care o avem cel puțin la nivel de cultură de, uh, națională, lipsa exemplelor uh, actuale pentru că în trecut, dacă răsfoim niște pagini găsim exemple. Dar trebuie să vrem să răspuim paginile, să vedem exemplele, iar asta implică aceeași voință care de multe ori lipsește și e trist că lipsește. Eu cred că cei care se
0: uită la noi își doresc să crească, altfel nu cred că ar aloca timpul să uită la
1: acest podcast. Po- po- îmi dai voie să zic un lucru <laughs> pentru că l-ai adus în discuție. Eu nu știam că mă inviz la podcast până acum 24 de ore, 48 de ore maxim. Primele episoade am ales să le văd singuri și să le urmăresc cap-coadă. Odată pentru că erau oameni care îmi sunt dragi, în primul rând erai tu, mă, e podcastul tău, e uh, proiectul tău și voiam să îi acord atenție, dar în egală măsură știam cam ce să-mi de acolo. Și uh, din fiecare episod sau ori de câte ori deschizi practic gura că e pe Instagram, că e în sala de curs, că e la un eveniment, că ești un stage, că ești pe scenă, de fiecare dată am avut ceva de luat de la tine Și dacă ți-aduci aminte Indiferent că era vorba de o melodie Acum 3, 4, 5 ani de zile Și uh, o auzim prima oară la tine la un eveniment Sau uh, că te-am văzut cum vorbești pe scenă Cum vorbești în timpul unui curs Știam că am ce să învăț Și am urmărit episoadele Cu toată deschiderea și cu tot dragul Și așa a fost, am avut ce să învăț
0: Mulțumesc Uh, mă bucur că ți-a făcut plăcere, am primit uh, tot felul de um, complimente, replici, uh, după, după primele episoade din podcast. Uh, am dormit cu tine vreo săptămână ca să pot să mă la tot podcastul ăla, <laughs> de ce nu l-ai făcut mai scurt? <laughs> da, uh, lumea care a alocat timp și, bă, cred că oamenii văd valoare și, bă, eu cred că bă, fiecare dintre noi care suntem aici putem să aducem valoare. Tocmai de aceea vreau să vadă lumea cum și ce ar trebui să facă să fie prezenți în mediul ăsta de online, social media and so on.
1: Ca să, fii, ca să înveți să fii prezent sau ca să vrei să, să cred că e suficient să să vrei. Să vrei. Să vrei. Și dacă te afli într-un context care ți este favorabil, adică corpul e întreg ai ce mânca și unde dormi și nu te plouă, nu te bate vântul nu știu ce altă scuză poți să ai. Dacă sănătate ai, dacă ai ce mânca și unde dormi Primii, primele scuze pe care le aud de regulă sunt legate de echipament, spre exemplu, și de timp. Timpul și echipamentul, că eu nu am nu știu ce telefon, eu nu am nu știu ce, dar în primul și în primul rând că eu nu am timp. Păi îmi fac timp când știu că când înțeleg cât de important e viitorul vieții mele, viitorul ăla de peste 5 ani, ar trebui să mă gândesc la ce spuneai tu mai devreme. Păi mie nu-mi trebuie social media, pentru că eu am programatorul plin de clienți. Păi da, dar la azi, nu în viitorul ăla de peste 3 ani. M- știi tu sigur că vei mai avea programatorul plin peste 3 ani? Eu am avut în, perioade, uh, uh, în viață perioade în care, nu la propriu, nu făceam față să beau cafele cu toți oamenii care mă invitau la cafea. Era totul... Uh, lapte,
0: uh, lapte și miere.
1: Lapte <laughs> și miere, vadă pe băți. Toți eram pe un orișor și așa suna telefonul de toată lumea mă chema să mă vadă, să stea cu mine și așa mai departe. Și au fost perioade în viața mea în care nu suna telefonul neam, deloc. Adică în primul an sau primii doi ani de antreprenoriat ne-a mai sunat telefonul. Am ieșit puțin așa din rând, ca să zic, ce s-a întâmplat și decizia de a ieși din rând poate că pentru că am anunțat la carieră, am anunțat o serie de lucruri și poate că asta a părut cumva ciudat, știi? Ce vorbeam mai devreme, că ne trebuie două, trei zile să vorbim nouă în general, <laughs> dar, păi, da o să divag, bineînțeles, n-are sens să divag că nu vreau să pierd atenția oamenilor care se uită la podcast, o să mă întorc la, la ce vorbeam sunt zile în care e sus sunt zile în care e jos, sunt perioade în viață în care E totul lapte și miere și perioadă în viață în care nu e lapte și miere. Ce pot eu să fac? E să mă asigur că am lemne pentru foc încă din timp. De primăvara, de vara. Nu să mă trezesc chiar la minus 10 grade. Ca apropo de ce ziceam mai devreme cu pandemia. Dacă, dacă nu ai un bol de cristal, un glob de cristal care să-ți spună că peste tren ani vei avea clienți cu siguranță, Deși poate mai aș chiar și de un glob de cristal. <laughs> dar dacă nu ai un astfel de glob de cristal sau o baghetă magică să faci așa clienți peste 5 ani, eu cred că ar trebui să te uiți la programatorul la plin și să te gândești ce poți să faci ca să-l păstrezi plin și peste 5 ani și peste 15 ani și 20 de ani. Pe lângă a oferi un serviciu de calitate. Nu e suficient să oferi un serviciu de calitate. Um, seri- că, n- noi ne gândim că serviciul de calitate, uite, o să mă refer tot la meseria de coafort. Serviciul de bază pe care eu îl fac, ca și coafort, spre exemplu, nu sunt coafort de meserie, dar îmi imaginez, e să tund sau să colorez serviciul de bază. Da. Conex trebuie să mai spăl clientul pe cap, trebuie să mai fac anumite activități care sunt conexe, sunt strâns legate. Nu pot să tund dacă nu are păr într-un anumit fel, curat, spre exemplu. Da? Nu pot să-l colorez dacă nu. Bun. Setul acela de activități conexe Trebuie executate pentru că altfel nu poți să faci Activitatea ta de bază Dar serviciul tău nu se limitează La spăla pe cap și la tunde și așa mai departe După cum bine știi mult mai bine Decât mine, bineînțeles Serviciul tău începe de când Probabil de când Ai ajuns în salon Poate mai mult De când ai decis Cum te aranjezi Înainte să ieși din casă să pleci la salon Pentru că așa vei primi clienții Așa ți inclusiv colegii și e o chestiune de cât atenție acorzi colegilor tăi, clienților tăi, oamenilor din jurul tău, nici mă, prietenilor. Așa, cred că serviciul tău începe de când te ridici din pat, de fapt, nu când tunzi.
0: Exact la pat mă gândeam în clipa asta, tocmai ne-am întors din vacanță și mi-a venit în cap The way you do everything is the way you do anything. Absolut. Și uh, eram încă în cameră de dimineață, ne, bă, jucam cu fetele, coloram și bă, a venit uh, meneașera să fac curățenie în cameră. Și intră la noi în cameră, la noi erau aș, aranjate paturile și tot și doamna uh, era româncă și ne întreabă, a fost cineva să fac curățenie în cameră?
1: <laughs> da, despre asta e vorba. De-a, doar despre asta. Eu fac niște analogii de multe ori cu lucruri simple, apropo de Ana, are și de să comunicăm clar mi place să spăl vasele, spre exemplu. Mă relaxează, am impresia că mintea mea pleacă pe un alt râm. Uh, și pot să mă gândesc la chestii personale, pot să mă gândesc la mine, în timp ce spăl vasele. Și uh, am impresia că cu, cu, cu cât speli vasele mai din timp, cu atât vei avea mai puține de spălat mâine dimineață, că nu se umple cuveta. Uh, totodată, dacă speli vasele bine, când le așezi pe masă să mănânci tu sau oaspeții tăi, te vei simți mai bine și nu va trebui să-i farfuria din față, să zicea o lună, am spălat-o bine, trebuie să o spăl, să pun alta. Sau mai rău să zic zică un oaspete sau cineva drag, e murdară farfuria. E, și acum mă întorc la meseria de bază sau la munca mea, serviciile pe care eu le ofer clienților mei. Că fac cursuri, că livrez cursuri, că livrez servicii de consultanță, că, ofer, că fac, fac această platformă digitală, păi indiferent de activitatea mea, eu nu vreau să tratez lucrurile absolut la fel și indiferent că am un client care mă plătește pentru a fi prezent pe platformă sau că a luat un serviciu de consultanță, dacă mă sună și îmi zice, măi Vlad, caz real, concret, măi Vlad, am o mare problemă, nu știu să-mi deblochez telefonul, mi-am uitat parola, mă poți ajuta? Și am stat și m-am gândit așa, voi stai puțin, e clienta mea, e o clientă de... Foarte puțin timp. Era de clienta mea de două săptămâni, să zic. Nu aveam niciun fel de relație anterioară, și m-a sunat într-o seară, mi-aduc aminte, cred că era 9 și ceva seara, și m-a sunat să-mi ceară ajutorul să-și deblocheze un telefon Samsung, un telefon pentru care nu mai știa parola. Prin telefon, da? M-a sunat să-mi ceară chestia asta de pe un alt dispozitiv, m-a sunat de pe un alt telefon. Și în secunda eu a trebuit să mă gândesc, băi, o ajut sau nu ajut? Și, în um, mintea mea, dacă s-ar fi așezat um, ideea că, i am plătit pentru training, nu m-a plătit să îi deblochez telefonul, sau i-am plătit să fie pe platformă, m am plătit pentru consultanță, da? Uh, nu că asta poate ar fi fost consultanță, dar i-am <laughs> plătit să fie pe platformă, pe The Beauty Advisor, și aș fi putut să gândesc așa, sau aș fi putut să gândesc, bă, nici nu contează, pentru că femeia m-a sunat și mi-a cerut, la dar am o problemă, mă poți ajuta habar n-aveam să deblochez te un telefon care n-avea, uh, uh, la care nu mai știai parola, dar i-am zis, uite, în secunda asta nu știu, nu mă ocup cu lucrul ăsta, nu e meseria mea de bază, dar vreau să te ajut, lasă-mă te rog 20-30 de minute să caut ceva informații și revin. Am închis telefonul, am intrat pe pagina oficială, oficială a producătorului telefonului respectiv la Samsung am căutat în secțiunea de suport, am căutat în, fa- în cele mai frecvente întrebări, am căutat în help, am căutat, m-am dus apoi în, 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 în niște forumuri. Am făcut niște eforturi suplimentare ca să ajut un om care mi-a cerut ajutor. Nu are legătură cu serviciu în sine pentru care m-a plătit. Pot să dau exemple de genul ăsta Tone. De la Vlad, am o cutie mare de cărat din Porbagai sau o sacoșă de la Lidl, mă ajuți? Nici nu trebuie să mă ceri ajutorul că vine niște întrebări te ajut? nu contează cum faci fiecare lucru așa le faci pe toate eu chiar cred foarte tare în lucrul ăsta.
0: Acum e clar, nu-mi doresc să-l sunați pe Vlad să-i cereți ajutorul să deblocheze telefoane să vă care să da. coșe. în schimb dacă aveți nevoie de absolut orice sfat despre cum ce să faceți în social media da, mai mă apucă zi? și pe mine câteodată da. Vlad e omul perfect care să vă dea toate sfaturile, sprijin, suport și așa mai departe. Țin Minte că în plină pandemie aveam o discuție despre TikTok și bă, îi explicam la Vlad cum am instalat și dezinstalat TikTok-ul de 5 ori, uh, pentru că, să fiu foarte sincer, în prima fază am avut impresia că îmi scade coeficientul de inteligență în timp real în timp ce folosesc TikTok-ul, asta a fost primul feeling, pentru că habar nu cum să-l folosesc. apropo, ieri, chiar alalt ieri am făcut cont la Codruța și zice mă înveți și pe mine cum să-l folosesc (laughs) și zic nu, pentru că nu știu mare lucru, aștept să-mi spună Vlad.
1: (laughs) Aștept să-mi spună Vlad. Păi avem peste două săptămâni, nu? Trei. Da.
0: Și am creat contul de TikTok încă n-am avut timp să stau cu Vlad să facem o strategie, dar așa din puținul timp care l-am acordat acolo lucrurile se întâmplă și e e de bine. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să vă gândească din punct de vedere al resurselor cum poate să facă. Și acum aveam o întrebare așa mai tricky pentru tine. Că vorbim de prezență în social media. E suficient să fii prezent acolo și să creezi content? Sau contentul ăla trebuie să aibă o anumită valoare și pe lângă asta ar fi ideal să mai și un buget?
1: Și în care e întrebarea? <laughs> Cam eu am identificat vreo 10 întrebări. A, așa. Bun. E e extrem de important să ai o strategie, e esențial să ai o strategie, altfel fiecare deget pe care îl vei ridica va risipi energie de pomană, vei arunca energie pe geam. Dacă nu ai o strategie, dacă nu gândești un pic lucrurile înainte, o să arunci efectiv cu banii pe geam, cu energia, cu timpul și așa mai departe. Motivul din care am, am refuzat TikTok, pentru că am refuzat TikTok primele 9 luni din anul 2020, a fost strâns legat de calitatea pe care o percepeam eu a conținutului de pe TikTok, fără să știu, de fapt, că eu pot să-mi selectez conținutul și să-i dau semnale la TikTok, să-l învăț ce să-mi arate. Pot să-i... El înțelege ce îmi place să văd prin acele like-uri pe care eu le fac prin tot engagementul pe care eu îl fac, like-uri, comentarii, prin follow și așa mai departe, share-uri, save-uri, etc., el înțelege ce-mi place, dar pot să-i spun și ce nu-mi place. Când văd un clip care nu-mi place, pot să țin apăsat cu degetul și să zic nu mă interesează și el te întreabă nu te interesează subiectul sau nu te interesează creatorul și tu poți să și una și alta.
0: Eu căutam mele trei puncte de unde să dau report, dislike și așa mai departe Deci nu le, și, și nu le găseam Și îl suna, îl, te-am sunat dacă da. mi-ați minte Zic plat cum să fac? Ține apăsat da, cu degetul
1: Și am refuzat TikTok în 9 luni de zile din anul 2020 toată lumea mă îndemna să mă duc către TikTok Eu nu, 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 de fiecare dată refuzam Am instalat de 3-4 ori aplicația și am dezinstalat-o în principiu mă gândeam că, băi, consum foarte mult timp pe această aplicație, atât e de bună că mă ținea foarte mult timp să consum conținut. Și uh, a fost o, odată o întâmplare dintr-un training și apoi un, o, o epifanie, ca să zic așa. Uh, întâmplarea din training a, am avut o cursantă care m-a întrebat uh, de, ce nu, uh, de ce nu vă găsesc pe TikTok și uh, a trebuit să dau din numeri în capul meu și pentru că în fapt, în sala de curs ne-am dat din numeri. Evident că am am știu să ies din situație, dar am gestionat momentul, dar în capul meu am dat din numeri și seara am ajuns acasă de la training și am publicat primul clip pe TikTok. Nu cel cu cățelul, chiar cu imagini din trainingul din ziua respectivă și atunci am publicat primul video pe TikTok. Iar epifania a fost următoarea. De ce să consum atât de mult conținut când pot să produc conținut? Adică în loc să petrec două ore să dau scroll într-una și să mă uit la clipuri care nu mai bine produc eu conținut. Să uite alții. Se uite alții la conținutul meu. Da. Și am început să produc conținut și la a, a, a fost un moment pe care eu o, îl apreciez la mine odată că am ascultat acea reacție a cursantului meu pe care s-a ridicat efectiv și mi-a zis, de ce nu sunteți acolo? Că eu predau comunicare digitală. Păi cum pot să produ- Eu sunt proful de social media, între ghilimele, că nu sunt proful de social media, dar... Proful de social media a, care de nu are pe Da, așa eram privit, știi? Și ne aveam cont de TikTok, nu se poate. Și am ajuns acasă și mă bucur foarte tare că am ascultat acel feedback și că am ajuns acasă și m-am apucat de TikTok. Și ca să produci conținut pentru TikTok, nu ai nevoie de un buget altul decât unul strâns legat de, de telefonul smart pe care îl folosești. Indiferent de model, dacă ai un telefon din ultimii 5 ani de zile, e un telefon care te poate ajuta să produci conținut mai calitativ decât camerele profesionale de acum 20 de ani dacă e din ultimii 5 ani adică un iPhone 8 dau un exemplu de acum 4-5 ani de zile care filmează 4K
0: despre ce vorbim
1: more than enough enough. absolut și sunt multe alte dispozitive adică nu trebuie să ai echipament sofisticat ce trebuie să ai în primul și în primul rând este strategia aceea să gândești un pic înainte să te apuci de treabă, să înțelegi de ce vreau să produc conținut, vreau să produc conținut pentru mine, pentru relaxare, vreau să pun clipuri când fac de mâncare, vreau să, să te gândești un pic înainte și dacă cumva răspunsul este vreau să fac clipuri pe x XYZ platformă, să te gândești care e obiectivul. Dacă obiectivul e strâns legat de brandul tău personal sau de brandul tău de business, dacă implică o creștere a unor indicatori, dacă implică să-ți aducă un return of investment, dacă implică genul ăsta de răspuns, atunci, da, e important să te gândești la buget, dar bugetul o să fie strâns legat sau foarte concentrat cumva pe timp ca resursă, poate mai mult decât pe echipament, pentru că, repet, și dacă vrei să promovezi brandul personal, poți să folosești telefonul ăla de 5 ani de zile și să o faci foarte bine. Dar o, o altă parte din întrebarea ta era legată de uh, uh, cum, cumva, cum să te promovezi. Uh, cred că esența promovării pe internet e legată strict de utilitatea și valoarea conținutului pe care tu îl creezi. Adică dacă gândești puțin înainte să te apuci de treabă, dacă ai un telefon din ultimii 5 ani de zile, următorul pas, dacă răspunsul este folosești social media ca să te promovezi pe tine sau businessul tău, următorul pas este să iei în calcul, să oferi conținut care să fie util altor oameni. Ce înseamnă util? Să-i învețe ceva, să le ofere ceva util în viață, să le ofere ceva cu plus în viață, chiar dacă este o emoție pozitivă și atât, adică un zâmbet. Dacă reușești să-i pui un zâmbet unui om pe față, e suficient. Dar dă ceva bun în viață. Adu un pic de valoare cu conținutul tău. Învață-l să folosească produsele tale. Învață-l să folosească serviciile tale. Ești profesionist într-o industrie anume. Sunt convins că tu ca profesionist, dacă ai lucrat 3-5 ani de zile, nu vorbim de 10-15-20 de ani, dar dacă ai lucrat 5 ani de zile într-o meserie, sunt sigur că ai aflat o groază de lucruri care uh, sunt utile, pot fi necesare, poate și altor oameni care sunt la început de drum pe aceeași meserie și îi poți ajuta să le oferi un insight sau să le oferi tips and tricks-uri sau uh, găsesc atât de multe subiecte de conținut pentru, pe care ar putea să le facă oamenii, dar la bază fundamentul ar trebui să fie, să fie conținut util, valoros pentru alți oameni. Așadar, cred că asta e cumva ce ar trebui să. În primul rând să ne gândim, dacă, mai ales dacă, ne, dacă facem acea strategie, să avem întotdeauna un obiectiv. Dacă obiectivul folosirii social media este promovarea noastră sau a brandului nostru, atunci trebuie să ne gândim să investim buget bani în clipa în care conținutul ăla începe deja să ne aducă bani. Adică, nu te apuci acum să bei 5.000 de euro în, în, în echipament dacă tu produci zero cu el. Folosește ce ai până începi să produci măcar 100 de euro și vezi că bă uite conținutul ăsta mi-aduce bani și în clipa în care vezi asta te apuci și investești într-adevăr în alte lucruri, vezi tu care sale? Da, pentru că de obicei cel
0: mai ușor cel mai simplu motiv e să bă, am un claim, a, eu nu am echipament n-am de asta, n-am da. de asta, de aceea am vrut să ating ideea asta de buget
1: să știi că am un clip dacă îmi dai voie pe YouTube, pe canalul meu de YouTube am un clip care se numește Cum să faci fotografii cu telefonul mobil. E un clip uh, în care tratez atât subiectul iOS cât și cel Android, uh, în care ofer câteva tips and tricks care să-i ajute pe privitor să facă fotografii mai bune pentru social media cu telefonul mobil. Iar în acel clip arăt telefonul cu care am început eu perioada de antreprenoriat. Era un iPhone 6 cu ecranul jumătate spart și un laptop vechi de 6 ani de zile. Eu, sunt cinci ani de când am început business se pare că echipamentul vechi nu m-a încurcat, m-a ajutat. Super!
0: E bă, foarte important mai ales drive-ul și aș vrea să fac o recapitulare că spuneai în felul următor e foarte important să știi ce vrei mai ales când vine vorba de social media și îmi venise în cap cartea lui Simon Sinek Always Start With Why și mi se pare că bă, modul în care gândești lucrurile e exact pe același lucru începe cu DCU și pe urmă vezi ce și cum poți să faci mai departe, pentru că doar să produci conținut uh, irrelevant, fără să știi în ce direcție, astăzi într una mâine într-alta, nu ajută pe nimeni și bă, cum met... drive exact și bă, drive-ul, timpul, energia, așa și mai departe. Pe lângă bugetul efectiv peste, pentru bă, scule, ustensile, dacă e să le aloci, uh, recomand un buget care să fie pentru advertising.
1: Bugetul pentru advertising, da, recomand fiecăruia să se uite la bugetul disponibil pe care îl are, la obiectivele pe care le are, să stabilească niște priorități și apoi să decidă bugetul de advertising sau uh, bugetul de, de marketing. De ce Acum... te
0: întreb treaba asta? Pentru că foarte multă lume zice, nu am bani, să... eu n-am un buget de marketing, de ads uh, și bă, e... Îi văd pur și simplu ca o cheltuială, nu-i văd ca o investiție.
1: La fel văd și investiția într-un microfon de profesional. E tot o cheltuială, nu e o investiție. Dar cred că oamenii trebuie să se gândească bine la ce buget au, la obiectivele pe care le au și să încerce să... Eu, Eu cred foarte mult în creion și foaie. Creion, creion la care se ascute și o foaie. Și scrise lucrurile, ce ai în minte... Cu ce se ocupă firma ta sau tu ca freelancer sau tu ca profesionist? Ce faci tu? Cu ce te ocupi? Unde vrei să ajungi peste un an? Nu întrebarea aceea veșnică de la... Unde te vezi uh, peste, unde te vezi peste ani. 5 ani, dar peste 10 <ră> ani. Nu, nu la asta mă refer. Ci la ce îți propui tu să faci în următoarele 12 luni sau 18 luni sau 3-6 de luni? Și să le scrie efectiv pe foaie și vorba să începi să te, să încep să te întrebi ce trebuie să fac ca să ajung acolo. Și la fiecare pas legat de ce trebuie să fac o să... O să începi să identifici Niște lucruri de care vei avea nevoie Ca să faci pașii respectivi Spre exemplu ca să te apuci De, conținut, de creare de conținut de promovare Video pentru social media Indiferent că e Instagram, că e TikTok, că e YouTube Ai nevoie de, în primul și în primul rând Ca să creezi un videoclip Ai nevoie de o cameră de filmat Cea mai bună cameră e cea pe care o ai la îndemână Dacă în buzunar ai o cameră Spuneam de, din ultimii 5 ani De la un telefon din, de, din ultimii 5 ani E suficient de bună ca să punești Conținutul Crearea de conținut Dar e bine să știi că mai importantă decât claritatea Imaginii este sunetul și atunci tu trebuie să ai Un microfon Care să-ți facă sunetul mai bun Mai bun înseamnă mai clar Microfon Nu înseamnă neapărat un microfon profesional Pe care să investești câteva În care să investești câteva sute de euro Microfon poate să însemne și microfonul de la căștile Pe care tu le primești în cutia de la iPhone Sau le primeai <laughs> nu, nu mai știu dacă mai primești sau nu Dar primeai Sigur, găsești, sunt șanse mari Cred că peste 75% șanse să găsești într-un sertar Undeva în casă o pereche de căști Care să aibă un microfon Și microfonul ăla poate să-ți îmbunătățească Calitatea și claritatea sunetului pe video Să-l atașezi căștile efectiv la telefon Și să-ți ții telefonul cât mai aproape de gură Sunt mulți creatori de conținut pe TikTok Care folosesc, și nu doar pe TikTok Care folosesc microfonul de la căști Îl țin aproape, se filmează Și au comunități de milioane de oameni deci ai un buget minim De acolo poți să pornești Dar e important să ai informația asta Că sunetul e foarte important pentru calitatea videourilor tale Apoi un alt lucru pe care îl poți face Dacă ai buget, dacă îți permiți Poți să-ți iei o lavalieră O lavalieră de calitate bună Poți să găsești la 120 de lei, 130 de lei Cu fir, nu wireless da? Dar ai un fir de 6 metri care te ajută cam în orice situație și va crea un sunet extrem de clar. <coughs> și, și mai departe, un alt lucru la care ai putea să te gândești ca să-ți faci, să să crezi un conținut mai clar, e Lumina. Ai nevoie de lumină, adică ce înseamnă ai nevoie de lumină? Ai nevoie ca imaginea ta să fie una clară. Ne întoarcem la comunicare. Comunicarea E de mai multe tipuri: e verbală, e non e paraverbală, e digitală și așa mai departe. În fine, tu un în clipan în care construiești un material video, tu comunici, comunici verbal, comunici non verbal, comunici paraverbal prin intonații, prin ritm și așa mai tonul voce etc. și comunici și vizual. Vizual înseamnă că oamenii aceia te vor vedea pe tine, probabil, sau îți vor auzi vocea e. dacă te vor vedea pe tine sau dacă filmezi niște obiecte sau filmezi ce faci tu în salonul de înfrumusețare, asigură-te că ai lumină când filmezi. Așează-te în dreptul unei ferestre. Ai lumină naturală, e mai mult decât perfect să ai lumină în cadru care să facă imaginea clară. Asigură-te doar că se văd toate lucrurile în imagine. E tot ce trebuie să faci. Mai departe, da, poți să investești și în lumini. Dar mă întorc la buget, să vezi ce buget ai, ce obiective ai, ce priorități ai, pașii pe care trebuie să-i execuți și vezi dacă îți permit să investești bani în, în echipament, în lumini. Dar până la investi în lumini, folosește o fereastră. Dar din nou sunt informații pe care dacă nu le ai, nu știi să te gândești la ele. Ca să le ai, fie te duci la un training, fie cauți singur pe YouTube. Iar acum Google-ul și youtube ne ajută, trebuie doar să vrem noi să învățăm. Apropo de te duci la un curs,
0: de bă, detaliile pe care, și de sfaturile pe care le-ai dat, o să punem în descriere și link cu videoul de care spuneai cum să faci poze cu telefonul pentru calitate mai bună. Uh, jos în descriere, bă, căutați acolo, vă las linkul de la canalul de YouTube al lui Vlad. Uh, e bă, important să nu cauți scuze până la urmă urmei, asta ar fi concluzia principală pe care o trag din tot ce am discutat până acum.
1: Da. Nu e doar un lucru, nu e doar un citat de pe internet, dintr-o postare de pe Instagram să nu caut scuze. Nu e realitatea. Ok, n-am lumini profesionale și ce o să fac? Păi du-te lângă fereastră. Eu nu am avut lumini profesionale primele 20 de clipuri pe care le-am filmat. M-am filmat lângă fereastră. Când am văzut că din videourile acelea am primit clienți. Cum am măsura lucrul acesta? Întrebam oamenii unde m-ați găsit și spuneau dân și păi te-am găsit pe YouTube, am văzut un video al tău cu. și le-a plăcut, sau au rezonat cu ideea, sau i-a ajutat la ceva apropo de ce spuneam, întotdeauna să crezi conținut care să-i ajute pe oameni. Oameni care m-au găsit pe YouTube, chiar dacă am un canal mic, chiar dacă am doar 30 de videoclipuri postate, dar sunt 30 de clipuri în care sunt informații, unele dintre ele care pot fi de folos altor oameni. Unii au găsit informații de folos, m-au căutat, mi-au devenit clienți. Când eu am văzut că din YouTube au venit clienți, am zis stai momentul, să nu mă mai filmez cu telefonul, mă duc și cumpăr o cameră. La următorul client, când a venit și al doilea client din YouTube, atunci mi-am dat seama, ok, merită să investesc în lumini. Hai să vedem cât costă un set de lumini. Câte lumini îmi trebuie? Una sau două? Sau trei? Păi caută pe YouTube. trece nopți la nesfârșit să vezi câte lumini îți trebuie, dar e că eu sunt ochelarist, port ochelari și se văd umbrele de la luminile astea că-s... Și nu știam ce să fac, nu sunt profesionist și a trebuit să caut pe YouTube cum să nu mai ai lumii, umbre pe față. Și din video în video, din zi în zi, poate a durat două săptămâni, dar am aflat ce trebuie să fac. Să-mi iau o cortină de duș. Și, sau eu știu, ca să fac lumina mai soft. Mai um, difuză. Da, mai difuză și um, nu îmi permiteam să investesc 2000 de euro într-un tun de lumină cine știe ce marcă, dar îmi permiteam să investesc cu 102 de euro într-o l- sursă de lumină care să aibă și lumină difuză sunt niște softbox-uri sau, știi? adică întotdeauna am căutat, cam așa au mers lucrurile la mine am văzut că vine client din Instagram ce am făcut? M-am dus și am investit în ce aveam nevoie ca să lucrez mai bine într-un ne- telefon cu un ecran mai mare am văzut că vin bani din YouTube mi-am luat cameră, porma, au venit alți bani mi-am luat lumini, mi-am luat microfoane mi-am luat lavaliere mi-ai răspuns
0: la o întrebare care era așa, mai, mai încolo puțin cum îți aduci clienții? Și asta era întrebarea și pentru cum îți aduci tu clienții și cum își aduce bă, orice om care creează conținut clienți. Și eu am primit răspunsul. E prin a oferi calitate și a oferi content care să vă ofere valoare mai departe.
1: Da. Da și pe lângă asta nu e un secret chiar... Cum... Eu n-am nicio problemă, vorbeam de competiție mai devreme și dacă s-ar uita un competitor de-al meu să vadă, bă, cum își face asta vânzările, nu că ar fi ele surprinzători de mari, dar dacă ar vrea să afle cum, răspunsul ar fi la, ar fi la fel de onest ca și cum ți-aș răspunde ție unui prieten. Bă, mă duc după ele, eu mă duc după vânzări, știi? Nu aștept să-mi cadă din cer de cele mai multe ori. Adică am făcut vânzare, am făcut vânzare dor to m-am dus, am botul la ușă, am întrebat oamenii dacă vor să mă cunoască să lucreze cu mine și am făcut-o pe multiple căi de comunicare. M-am folosit de toate resursele pe care le aveam la îndemână. Două picioare, mașină, telefon, Instagram, mesaje directe, e-mail-uri, adică am abordat toate căile care mi-au trecut mie cel puțin prin cap, am văzut care funcționează și alea care au funcționat le-am reprodus ulterior și așa am făcut vânzările.
0: Pentru toți oamenii care în clipa asta se gândesc să investească în direcția asta, să se promoveze, să fie prezenți probabil pe platforma The Beauty Advisor, unde te găsesc? Cum să te contacteze? Cum să ia mai multe informații despre
1: serviciile pe care le oferi? Pe pe TikTok și pe Instagram și pe YouTube sunt prezent cu Vlad Chirilă, dar ce mai des pentru dacă cineva vrea să lucreze cu The Beauty Advisor, poate să intre pe site, există secțiune despre noi, și pentru tot felul de întrebări sau cu, cu privire la payment, la plăți, la colaborări, sunt acolo informațiile, număr de telefon, adrese de mail, asta pentru Beauty Advisor. Pentru training-uri există pagina care se numește Smart Insta Hub, e o pagină de Instagram și acolo sunt postate anumite momente din cursurile mele, precum și recomandările unora dintre cursanții pe care am avut, am avut plăcerea să i-am în sală. Deci Smart Insta Hub, acolo găsesc informații de contact pe pagina de Instagram. Și Vlad Chirilă, dacă vor să-l vadă pe Vlad sau să vorbească cu Vlad, pe TikTok, Instagram și YouTube.
0: Apropo, Vlad Chirilă, țin minte, bă, prima dată când la primul episod din podcast mă sună Vlad, dacă poți să dau un feedback <laughs> și zic, bineînțeles, pentru că noi ne ajutăm foarte mult pe tot ce înseamnă creștere din orice punct de vedere și îmi spune Vlad, schimbă canalul ăla de YouTube și pune numele Eduard Abăcan, că nimeni nu se gândește să caute Ed Education Team. Și zic da. Vlad, rezolvat, în secunda a doi am schimbat, schimbat
1: numele la canal. S-a schimbat, da, tu ai schimbat Ed Education Team de pe Instagram chiar în urmă cu ceva timp. Și cred că toată munca ta, toate eforturile, toate resursele s-au dus în direcția Eduard, nu Ed Education exact, Team. exact. Și atunci oamenii s-au acomodat, s-au obișnuit și le este mult mai sonor numele tău propriu. Apropo
0: de claritate în comunicare. Claritate, Ana da. nu are mere. Și peste tot să
1: fie același lucru. Da? Știți ce e atât de ciudat? Că îmi e extrem de simplu, și nu exagerez când spun asta, îmi este exagerat de simplu să îi ajut pe oameni să mai facă un pas în direcția pe care o doresc ca promovării, a, promovări, a comunicării îi ajut, pot să găsesc subiecte pe care să le creeze, pot să-i ajut să producă conținut, pot să-i ajut la foarte multe lucruri. Când vine vorba să mă ajut pe mine. <laughs> Când vine vorba Doamne să te ajungi pe tine, greu. fac eu o recomandare un, dacă un îmi dai voie.
0: Te rog. Uh, primul videoclip care l-a pus Vlad pe
1: canalul lui de YouTube este Capcana Perfecționistului. Da, unul din ele, unul din ele, al, e al șaptelea sau ceva, Capcana Perfecționistului, da. Îmi dai peste cu munca mea, nu? Vă rog, vă recomand să vă uitați la el, poți să-i un comand și la Vlad să facă treaba asta. Dacă ai tu că mi-am lăsat mustața, aia, am fost bărbierit greșit pentru acel clip. Am avut o scamă pe tricou tot clipul Pe am... care ai văzut-o tu Da, doar eu nu, uh, Am lăsat-o acolo Adică ce vreau să spun este că am făcut greșel deliberat Bine, nu vreau să fiu spoiler E un clip, chiar e un clip simpatic E un clip mișto Și uh, sunt foarte mândru de el Și mi-a fost dat să văd un om plângând când a văzut clipul De cât de mult i-a plăcut Era lângă mine și a urmărit clipul Și efectiv a bușit în plâns De... Nu știu de ce. A, rezon- a rezonat foarte bine cu clipul, poate, dar, dar e bun. Ești yes, confirm. Da, <laughs> M-am uitat și eu de vreo 5 ori la am, el. A fost cel mai greu lucru. Am lucrat mulți ani, în uh, am petrecut mulți ani în corporație. Uh, am lucrat foarte mult cu brand guidelines, am avut foarte mare atenție la cum comunic, cum mă prezint în fața colegilor, a clienților, a colaboratorilor și așa mai departe, a tuturor stakeholderilor și uh, Fusesem format într-un anumit fel. Aveam vocabularul de o anumită. într-o o... O oarecare măsură rigid, dacă pot să spun. Vorul meu mi-a zis de curând, de curând chiar mi-a zis vorul meu, că sunt de lemn. E zis, Bă, tu ești de lemn. Și zic, nu nu la ce te referi, când zici de lemn. Am un văr extrem de simpatic, e avocat, e foarte mișto, foarte, foarte mișto. Și mi-a zis că sunt de lemn. Și la asta se referea că sunt rigid, știm. Că iau lucrurile mult prea în serios și așa mai departe. Și are dreptate, iau lucrurile mult mai în serios, dar acum 5 ani, când am început partea asta de antreprenoriat, eram alt om acum 5 ani. A trebuit să fac eforturi supraomenești, să schimb modul în care mă comportam și în care comunicam, pentru că eram un produs al unor 10-12 ani de corporație. Cu bune și curele. Cu bune și curele, bineînțeles, dacă nu existau anii de corporație, n-aș fi ținut o firmă în viață 5 ani de zile sau n-aș fi avut mindset-ul sau cine știe multe alte lucruri. Sunt foarte recunoscător anilor de corporație, dar în același timp m-au format într-o anumită manieră și m-am trezit ca antreprenor și m-am trezit ca om care vrea să comunice în mediul digital că sunt extrem de rigid. Nu-ți aia, nu zi nu foaia, nu te îmbrăca așa, nu pune aia pe tine, etc. etc. Și acel video, Capcana Perfecționistului, a fost un moment. Deci atât de onest și de cinstit clipul ăla, n-am cum să vă spun, deci este extrem de onest. Aia s-a întâmplat, ce o să vedeți în clip, s-a întâmplat filmat, deci efectiv totul a fost filmat și postat. Și el a fost momentul în care m-a ajutat să depășesc toate, toată rigiditatea aceea a comportamentului meu vis-a-vis de cum arătam eu. Oricum, după 5 ani de antreprenoriat în domeniu, cred că...
0: Ți s-a indus o anumită legeritate Flexibilitate Pentru că altfel n avei cum să ajungi
1: până aici Da, sunt cu siguranță Spunea mai devreme, alt om Sunt alt om, n-am nicio legătură cu În afară de educație, de lucruri Care țin de uh, creșterea Pe care am avut-o și de oamenii din jurul meu uh, Dar M-am schimbat mult și văd asta la mine Acel
0: alt om, Vlad De astăzi Cum vede industria de beauty în viitorul apropiat și cât de mult crezi că a influențat și va influența
1: în continuare social media, ceea ce
0: se întâmplă în beauty?
1: Social media a influențat foarte mult și bine și rău ce se întâmplă în beauty. În primul rând în rău, pentru că arată lucruri care nu sunt reale. Filtrele, editurile, eu extrem de ușor să faci un păr blond, tu știi mult mai bine ca mine. Să pară și mov și violet și roz și toate cu nuanțele și culorile, folosind doar niște filtre. Dacă ai un pic de îndemânare la editing skills, poți să faci părul la mai scurt, mai lung, poți să faci ce vrei din el. Așadar, a influențat în rău pentru că arată lucruri care nu sunt reale. A influențat în rău pentru că au apărut utilizatori care efectiv copiau cu nerușinare muncă altor oameni, luau conținut de la X și îl postau ca fiind al lor dar ei nu erau în stară să facă lucrurile alea niciodată în viața lor, probabil. Sunt de acord cu a te inspira și încurajez pe oameni să se inspire. Ce înseamnă? A te inspira, a te uita, a vedea ce face altul, vrei să faci ca el, dar fă să fie lucru tău. Adică, trans- ia-l de la zero, fă în stilul tău caracteristic Nu copia, nu copy-paste. Și cu siguranță, dacă totuși faci copy-paste, cu siguranță nu spune că e al tău. Dăi i credite întotdeauna omului. Și astea sunt influențe negative. Mai sunt și altele, probabil, oameni care vor să arate ceea ce nu sunt, etc., etc. A mai influențat negativ și poate timpul pe care oamenii îl alocau un salon comunicării cu colegii sau comunicării cu clienții, pentru că acum, în pauză, în loc să vorbești cu clienții, stai pe telefonul mobil, stai pe Instagram, stai pe TikTok și te uiți la toate trăzneile de cele mai multe ori și iarăși o chestiune impactată negativ sunt și cu siguranță sunt și foarte multe lucruri bune în sensul că un om care um, e deschis să învețe e deschis să se analizeze de fapt pe sine și să se uite în oglindă vorbeați tu cu Cristi în episodul de uh, uh, data trecută uh, despre cât de important e să știi uh, la ce ești bun, la ce te pricepi și să exersezi lucrurile la până de super bun la el și așa mai departe. Păi primul și primul pas începe cu Michael Jackson cu The Man in the Mirror. Te uiți în oglindă, vezi cine ești, cum ești, să ai deschiderea să te analizezi un pic pe tine, da? Și dacă tu constați tu cu tine, nici nu trebuie să le spui altor oameni, dar dacă tu constați că ar fi bine să înveți încă un pic la tehnici de spălat pe cap sau încă un pic la tehnici de colorare sau încă un pic la tehnici de comunicare cu colegii sau cu clienții e bine totuși să deschizi o sursă de informare Internetul acum e la îndemâna noastră, ai Google-ul și YouTube-ul la distanță de un click, trebuie doar să fii suficient de cinstit cu tine, să recunoști că ai nevoie de informația aia. apoi să te duci după ea, să o cauți. Și odată ce o cauți, o găsești, o pui în practică și apoi să o exersezi, să te antrenezi până începi să deprinzi abilitățile respective. Și aici cred că social media a fost foarte bună, pentru că ai putut să vezi tu lucrând ca și cu coafor în România, într-un salon în spatele blocului la etajul 1, tu pe cineva, dar prin Instagram tu ai putut să ajungi la uh, oameni din Italia, din America, din uh, Franța, din Germania, din Brazilia și așa mai departe, din uh, Australia, din Sydney și să vezi cum fac ei acolo, cum tundii acolo, cum spală ei pe cap acolo, cum se îmbracă ei acolo. Ce fac ei acolo? Poate pot și eu să fac. Și cred că la la capitolul acesta social media e foarte binevenită că poți să afli multe informații. E un sac fără fund de informații. Acum ține de tine să le sortezi în informații corecte, clare, adevărate, care sunt fake și așa mai departe. Dar a ajutat și cred că ajută și va ajuta în continuare, iar cu, cu cât fiecare dintre noi începem să realizăm că putem să oferim, nu doar să primim și să începem să luăm din ce am noi, să dăm și altora, dacă folosim canalele acestea de comunicare, vom face social media un loc mai bun. Iar industria de beauty în viitor o văd, sincer, o văd din ce în ce mai prosperă, în primul rând. Văd mulți tineri care au văzut, în ultimii ani de zile au avut acces la această fereastră către ce se întâmplă în Miami, sau ce se întâmplă, nu știu, în Sydney, ce se întâmplă în, în Paris și prin fereastra asta numită Instagram, văzând ce se întâmplă acolo, vor și ei. Și încep să muncească acum suficient de tare ca în trei de zile să-și facă un salon care să arate cum a văzut el la Paris sau la Miami sau eu știu pe unde a văzut el. Dar salonul ăla presupunea să aibă curățenie înăuntru și atunci el o să lupte pentru niște lucruri și s-ar putea în câțiva ani de zile să... Deja am văzut oricum o schimbare radicală ce înseamnă saloane de înfrumusețare la cum arată ele, câți bani se investesc în decor în o groază de chestiuni și cum văd industria în următorii ani pe lângă că va prospera văd că este o întotdeauna am crezut că oamenii se duc într-un salon de înfrumusețare nu doar pentru tunsoare în sine, se duc pentru răspăzi pentru atmosferă, în primul și în primul rând cred că la nivel de subconștient se duc ca să-și recapete încrederea în ei sau să primească un buz din ăsta de încredere dar își aleg oamenii cu care au chimie cu care vorbesc, cu care spun lucruri pe care nu le spun nici psihologilor și conexiunea asta interumană Pe pe măsură ce nivelul tehnologic crește, trebuie să scadă ceva din atenția noastră, din timpul nostru și ce ce a scăzut foarte mult în ultimii ani. Interacțiunea umană. Da. E, crește tehnologia, scade interacțiunea umană. Cu cât scade interacțiunea umană, eu cred că va fi mai mare nevoie de soft skills, de human skills, de inteligență emoțională. Și din ce în ce mai valoroasă. Și va fi din ce în ce mai valoroasă. Și va fi din ce în ce mai valoros să mă duc să ies din canapeaua mea, din Netflix-ul meu, din bula mea, să mă duc să interacționez, mai ales după pandemie și după prin ce am trecut noi cu toată omenirea. În anii ce vor urma, cred că va fi din ce în ce mai pre- mult prețpus pe meseria aceasta de Beauty Pro.
0: Mulțumesc, Vlad. Înainte să închei, uh, noi doi suntem uh, amândoi oamenile, oamenii regulilor, să spun așa, și uh, știi că uh, discutam întotdeauna că regulile sunt făcute să fie încălcate. Da. Cu o singură mențiune. Să le stăpânești. Să... <laughs> Aici vreau să ajung. Dacă vreți să stăpâniți tot ce înseamnă social media, toate skill-urile, care, bă, by the way, câteodată ne depășește și pe noi care suntem updated, da. Dar ca să poți ajunge să le înțelegi, să vezi cum funcționează, îți recomand cu mare drag să-l urmărești pe Vlad. Poate să-ți ofere toate informațiile necesare și un super mare sprijin și suport în absolut orice. Mulțumesc! Înainte să-ți mulțumesc pentru uh, vizită, să spun așa, e ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea să mai spui?
1: Um... O tonă de lucruri! <laughs> Eram convins. O tonă. Dar, da, aș vrea să spun un lucru, și acum, în capul meu, în câteva fracțiuni de secundă, trebuie să aleg lucrul la care, care să spun spun. Te... Vreau să mai zic ceva. Nu merg în fiecare zi la podcasturi, și mai ales la ED. Aș vrea să spun că cred foarte mult în antrenament și în muncă. Că așa am văzut eu, că se face treaba. Și îi încurajez pe oamenii care vor să uh, creeze conținut pentru social media, pentru un scop personal sau profesional, dar vor să o facă la, un, la nivelul următor, îi încurajez să accepte, să greșească, să-și dea voie să greșească, să înțeleagă că sunt oameni și că mâine va fi mai bine decât azi dacă vei face și azi și mâine. Și poi mâine dacă o să faci și poi mâine o să fie mai bine ca... O zi înainte și tot așa și peste două luni vei fi mult mai uh, bun la lucrul respectiv dacă uh, l-ai exersat timp de două luni în fiecare zi sau măcar o dată la două zile. Deci îi încurajez pe oameni să nu se sperie și să, uh, să îmbrățișeze faptul că pot greși și cred că e valabil în orice domeniu, nu doar în crearea de conținut Mulțumesc și să-și dea voie primit. să greșească. Da, cred că e, bă, este
0: o, un banc, așa, și o să-l spun în încheiere. La un moment dat un consul avea o întâlnire cu un alt consul și bă, pe la jumătatea întâlnirii bă, intră bă, bucătărea sa aciufulită, toată. Domnul consul, avem o urgență. La care consulul, super relaxat, se zice, nu ta regula numărul 6." Menajera frumos își aranjează bucătărea sa tot, țiplă, iese din încăpere. Invitatul nu înțelege nimic trei vreo 10 minute apare majordomul Ciufulit, tot, agitat Domnul consul, avem o urgență Consulul super liniștit zice Nu uita, regulă numărul 6 <laughs> Asta și aranjează hainele, mustața Părul iese din încăpere Se termină întâlnirea Și la sfârșit Invitatul zice domnul consul Minunată întâlnirea de astăzi Am înțeles absolut tot, mai puțin un singur lucru <laughs> Care e treaba cu regula numărul 6? <laughs> Și care sunt restul regulilor? La care consulul foarte relaxat, deci nu avem alte reguli. Există doar regula numărul 6. Și regula numărul 6 spune în felul următor: nu te lua niciodată prea în serios.
1: Nea, ce tare, tare rău de tot. Tare. tare. Mulțumesc, Vlad, pentru. Ce mulțumesc pentru tot.
0: Și vă mulțumesc, dragilor că ați stat cu noi, că ne-ați urmărit și vă așteptăm cu mare drag în următorul episod. O zi cât mai productivă.
1: Mai bine, papa, papa.